0: Eu estava vendo um, um vídeo de alguém muito conhecido meu que estava que postou e eu peguei e depois eu fui conversar com essa pessoa porque eu não consegui ver Deus numa fala num púlpito carregado da igreja e a igreja estava em silêncio e ele viu que ele foi falando algumas coisas e alguns achou que ele estava falando com propriedade e alguém postou porque achou que ele estava com propriedade, mas eu vi a reação da igreja. Aí ele só fez a igreja pular porque ele começou a soltar umas frases de efeito. E aí eu falei, será que a igreja está pulando no espírito? Está se alegrando no espírito? Ou isso é um mecanismo que é acionado? E na terça-feira, a Marisa ainda trouxe dois vídeos aqui para a gente estar acompanhando. O, teve um que, na verdade... É, a turma abusa, mas aquilo ali é a África. A África, quando o pessoal sai para para ofertar, ele sai dançando mesmo. E eles fazem umas piruletas maluca Eu não sei se alguns dos irmãos receberam ontem as fotos e o vídeo que o pastor Brito postou, né que era o culto de casais, que foi o primeiro primeiro congresso de casais feito no Katembe, né E aí ele passou para mim algumas coisas mais específicas. E é lógico, a, a musicalidade africana, a, o africano ele é natural, é cultural dele dançar. É cultural. Né? E, na verdade, aí alguém colocou para mim, irmãos, com todo respeito, não há aqui racismo. Eu quero que os irmãos entendam. Não é racismo, mas com todo respeito a pessoa colocou assim. Preto não dança, preto dá show. A pessoa colocou desse jeito. Ele, ele não falou preto no sentido pejorativo. Ele falou no sentido mesmo da cultura que está inserida na, na pessoa. Então, quer, quer queiramos, quer não, Deus ele respeita a regionalidade. Deus respeita a cultura. Deus respeita Desde que essa cultura não ofenda a moral dele Não ofenda E você dançar Não ofende a moral Ocorre que alguns não estão dançando por cultura Alguns estão dançando porque um espírito tomou conta E alguns pensam que é o espírito de Deus Quando não o é É um espírito de confusão Irmãos Se basear de que a capa de Paulo curava, não é que Paulo, ou dos, dos discípulos, não é que Paulo arrancava a capa e, e ficava jogando como a turma está fazendo. Não é isso. Não é isso. É, eu, eu participei do movimento pentecostal desde criança, eu participo do movimento pentecostal no Brasil. E eu lembro que quando o senhor fez um... Os, as grandes concentrações de 62, 63, 64 Vocês nem vivo eram, alguns de vocês Eu tinha sete anos Minha mãe, é, não sei aqui quem pode lembrar Do Brasil para Cristo, das concentrações do Manuel de Mello Na Praça da Sé, quando ele comprou o terreno na Pompeia Vocês, eu acho que ninguém conhece isso Eu estive presente nisso desde pequeno e eu via que o pessoal levava lenços para ser orado, para receber oração, recebia oração e eram curados quando depois levava os lenços para casa. Isso é um princípio bíblico, porque isso aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos. Aconteceu. Mas aí vem uma modernidade, que o paletó do cara é que, é, que, é, que é cheio do Espírito, e aí ele joga o paletó e o nego cai. Isso aí não é Espírito de Deus, não é. Irmãos, quando houve um grande movimento desses, é, eu sempre amei a teologia e sempre amei também o movimento pentecostal. Eu sempre fui varão do movimento, eu nunca tive problema de ser varão do movimento. Só que há um limite no, no ser o, varão, o chamado varão do movimento. Há um limite nisso. Extrapolaram tudo isso dizendo ser do Espírito Santo. Dizendo que era obra do Espírito Santo. E eu lembro quando o pastor Valdomiro Souto Ferreira pediu para mim e falou assim, olha, dê um pulo. É... Para ver o movimento que estava acontecendo na Renascendo em Cristo, era, ela era na Língia de Vasconcelo e, e era o, o Coleman que vinha pregar no Brasil junto com o, aquele do cabelo branco lá, o... Benihim. e aí eu vi o pessoal caía né? e eu vi um camarada caindo uma, uma, uma mulher caindo, a mulher de saia ela caiu e ninguém preocupado com cobrir as vergonhas da mulher ela caiu o marido olhando e a mulher só de calcinha mostrando tudo ali. o espírito não faz isso irmãos e aí o cara. Eu virei e falei, rapaz, cobra as vergonhas da tua mulher, cara. Cria vergonha na tua cara, que isso aí não é Espírito Santo. Aí que o cara deu uma.. puxou o vestido da mulher. Sabe, irmãos, é, um, é, um, é uma banalização. E, e Satanás faz isso para confundir. Para confundir. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando o Espírito toma, você não tem, às vezes, muitas vezes, controle no teu. No teu físico, você senta, você cai, pode, isso não tem, não resta dúvida, o Espírito faz isso. Tem aquele que na alegria pula, fica dando salto, eu quando estou alegre eu sapateio, não tem como. Mas há umas coisas que você vê que é, é o termo correto é... Nossa, eu preguei uma vez a respeito, usei esse termo. É, é, um, é um contágio É um espírito que contagia Mas a pessoa levanta e continua a vida do mesmo jeito Não altera a vida, não altera o comportamento Não fica mais crente Cai, faz um barulho tremendo Mas continua pecando, continua é, Sabe, não lê palavra de Deus Não lê Bíblia Essa semana foi postado no, no grupo da igreja um, um levantamento Um estudo que foi feito Com respeito àquele que faz a leitura bíblica Como é que a vida dele muda Aquele que lê pelo menos quatro vezes na semana, o seu comportamento, a sua vida se torna outra. Pela palavra. É pela palavra. Então, é, nós precisamos, irmãos, verdadeiramente de discernir os espíritos. E por esta razão, quando eu olho para esse texto... Que diz aqui, porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Por que, que toda a verdade? Será que não foi ensinado ainda inteiro? Não sugere isso, Marisa? Sugere que foi ensinado alguma coisa que está faltando, algumas outras coisas. É ou não é, Pastor Renata? Ou eu estou fazendo uma leitura errada da Bíblia? Se é esta proposta, ele, ele vai te ensinar toda a verdade, porque faltou. Não é que faltou, irmãos. Lembra bem que Jesus falou de um dos seus discípulos, Olha, eu ainda tenho muito o que falar, mas vocês não podem suportar o que eu tenho que falar com vocês. Quando eu leio a, leito, quando eu leio a fala de Piper a respeito do grande avivamento do último avivamento, ele fala que o avivamento é um avivamento de caráter, porque enquanto o caráter da igreja não for mudado, ela não pode escutar as verdades. Porque o mau caráter ele não aceita a verdade, irmãos. E o caráter nosso só é limpo pela palavra. Ele só é limpo pela palavra. Não é como Se você perguntar para mim se... Num, aonde a palavra de Deus flui... Há prosperidade? Eu falo que sim. Se você falar... Mas uma igreja onde a palavra de Deus flui, ela não está entupida? Não. 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 duro que eu vou falar para os irmãos as igrejas históricas elas não são igrejas entupidas elas não são mega igrejas as mega igrejas são movimentos que é chamado New Pentecost, o novo Pentecoste mas será que dá para a gente falar assim ah, eu vou apresentar agora o um novo Jesus não tem novo Jesus é o mesmo Jesus, não tem novo Pentecoste é o mesmo Pentecoste então quando você para para pensar isso vai falar assim, ah, tá querendo justificar fracasso, não tô querendo justificar fracasso não porque a palavra de Deus tem que se cumprir porventura quando vier o filho do homem haverá fé na terra então nós precisamos estar muito atentos, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito traz gozo, traz alegria, a efusão do Espírito, não resta dúvida, a gente extrapola, Daniel não tinha forças, andava de quatro, Ezequiel deitou para receber manifestação do Espírito, isso não tenho dúvida nenhuma, na descida do Pentecostes, o Pentecostes não tem nada a ver, ligaram o Penta com 50, com, com a efusão do Espírito Santo, que Deus quis escolher uma data, Deus é dono das datas, irmãos. É que nem nego fica querendo brigar. É 25 de dezembro que Jesus nasceu. É para quê? Alguma data houve, existiu. E se convenciona. Eu quando olho para o movimento pentecostal... É óbvio, irmãos. É óbvio. Se nós formos olhar, estudar a história da igreja aqui no Brasil... O movimento pentecostal, quem trouxe o movimento pentecostal para o Brasil... Quer queiramos, quer não, aceitamos ou não, é a congregação cristã e a Assembleia de Deus. Quer aceitamos ou não. E o movimento da Rua Azusa, sabe quando aconteceu? A grande infusão nos Estados Unidos do, do movimento pentecostal nos Estados Unidos foi em 1906. 1906, Rua Azusa. E Rua Azusa, irmãos, quem era um começou com o pessoal dos homens de negócio que estava envolvido, Demos Chacarion estava envolvido nisto e ali o povo que veio da, na verdade o fogo começou em mil, é, 1890 no Reino Unido e ali foi expandindo e aí começou, atingiu a Suécia, aí Gunnar Ving, Daniel Berg e Gunnar Ving que, que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil eles passaram pelo movimento nos Estados Unidos primeiro, passaram pelo movimento nos Estados Unidos depois vieram para o Brasil mas a, a congregação já havia uma dissidência dos batistas ou dos presbiterianos que que foi a família Finotti que fundou a, a, a congregação Tá? e foi o, aquele Franciscon, Franciscon, que fundou a, a, a congregação, esses camaradas, na verdade não havia parâmetros para saber o que era, era um movimento que o Senhor estava fazendo sobre a terra, e aí é lógico, lembra-se automaticamente, de Atos 2, a referência é Atos 2, mas a referência a Atos 2, quer queiramos, quer não, ela é histórica, Atos dos Apóstolos começa a contar a história da igreja, e ele não parou ainda, a igreja continua fazendo história. Atos dos Apóstolos é um livro que começa histórico, e contando a história do Espírito Santo da igreja primitiva, e foi contando, e ela foi. Então, é óbvio irmãos, que quando você tem uma referência bíblica, que fala que começaram a falar em outras línguas, e ali você vai ver que era a, ainda a Marisa falou isso na terça-feira, a estranheza da língua não era para o que ouvia, era para o que falava. Porque você pega um pedrão, que era acostumado só a pegar peixe, ele começava a falar persa. E o cara só sabia falar oh. E o hebraico dele não era hebraico clássico, eu acho que o dele nem o it era. Era o populástico mesmo, assim. O que aquele cara devia falar de gíria não era brincadeira. E não era gíria pecaminosa, era gíria do, do, do contexto. Terça-feira São Paulo fez os anos dele aí, né? A cidade de São Paulo. E você já viu o dialeto do paulista? O paulista, oh meu... É ele tem muito disso que o carioca não tem, que o baiano não tem, e alguém escutar a conversa do paulista, ele, o cara lá do norte tem hora que você precisa traduzir para ele, como ele tem que se... E é dentro do mesmo Brasil. O português dentro do mesmo Brasil. Então tem isso. Muito claro. Acontecendo no mundo todo. E... Aí é óbvio. Que Deus era estranho para o que falava aí tem um texto que se interpreta como língua dos anjos né? que se interpreta como língua dos anjos e que não há e que não há uma referência dela, não há algo de você falar ah, que local que fala isso é dos anjos e aí o Senhor por sua infinita graça bondade e misericórdia Usa o espírito que vai falar toda a verdade Que ainda vocês não estavam é, pronto para receber O espírito vem e traduz uma língua do anjo Que é uma verdade dos céus Dá para os irmãos acompanhar esse raciocínio e entender isso? Ele vem E aí quando traz o elenco de dons espirituais Diz que há variedades de línguas mas o Espírito é o mesmo Aí você vai Quando você faz a leitura Você está inserido Numa fala da Bíblia Numa história da Bíblia Que está contando a respeito Da manifestação Do Espírito Santo Mas o Espírito Santo Falará todas as línguas Essa variedade de línguas Não pode ser Eu, eu, eu testemunhei para os irmãos eu pregava em 1995 em Huancaio, é, no, no Peru, eu pregando em português e o Onésio me traduzindo em, em, em castelhano e aí ele, nós estávamos pregando aos quichua, aí ele começou a traduzir em quichua, porque o pessoal, eu comecei a mesclar o meu português com o espanhol. Naquela época eu não manjava, hoje manjo menos ainda, mas me atrevo a falar. Eu comecei a mesclar o povo de fala hispânica, a compreendia a mensagem. E aí eu, ele começou a traduzir em Kichwa, porque tinha mais de mil índios que só falavam Kichwa. Onde eu ministrava. E num determinado momento o Espírito falou que ele iria fazer cura e sinais. E o Onésimo, ele foi criado presbiteriano, ele não acredita em cura divina. A hora que eu fiz isso, eu vi que ele deu uma brecada. Quando ele deu uma brecada, ele não... Ele virou para o pai dele e falou, eu não vou traduzir isso porque eu não creio. E eu escutei aqui atrás de mim e eu precisava continuar pregando. O que, que o senhor fez? Eu comecei a falar em Kichwa. A hora que eu comecei a falar em Kichwa, o Onésimo caiu de joelho pediu perdão para mim. Eu falei, nem sei porque que ele estava pedindo perdão. O pai dele falou, é que ele não está querendo te traduzir porque ele não crê o, o que, que o Espírito quer fazer agora. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu não estou inventando história. Quando eu voltei do Peru, quem estava junto escutou esse... Esse tipo de, de, de testemunho que eu dei. E eu não sabia o que eu estava falando em Kitch. Só que eu vi, daqui a pouco eu escuto lá uma índia gritando e falando em, em Kitch, o Anipanicuna. E eu lá. O Anipanicuna que ela estava falando para mim. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E aí eu fui verificar, ela, ele falou, o Onésio virou para mim, começou a chorar e falou. Ela era cega, está começando a ver. E aí irmãos... O Espírito Santo faz isso. Agora os irmãos acham que o Espírito Santo dependia da teologia, para ele poder ser entendido e manifestar? Não. A misericórdia de Deus para nós é que é grande, que criou-se a teologia para esclarecer alguns pontos que dá para ser esclarecido. Mas tem alguns, trindade, quem é que explica a trindade? Amar falou aqui. E eu fui ler... Ainda essa semana que eu quero falar, o que é o que eu vou conversar com os irmãos, eu quero falar, eu li a respeito nas edições paulinas essa semana, li a respeito de um, de um, da definição pelos franciscanos, pelos beneditinos. você vai falar, mas pastor, para que isso? Porque para ver se alguém tem um esclarecimento mais plausível. É, todos falam a mesma coisa. Como é que você explica um em três, três em um? Como é que você explica? Eu vivo com a Marcia, irmãos. Conheço a Marcia nos sete anos de idade. Sete anos de idade eu conheci ela. Com 14 anos comecei a namorar. Nós temos 66, estamos 60 anos quase juntos. A bicha levanta a sobrancelha a esquerda, é eu sei o que ela está querendo dizer. Deu uma mexida com a boca para o lado Se é para o lado direito, lado, eu sei. Como ela também sabe. Ela dá uma moeda na minha cara, o que está que acontecendo? E eu estou com a cara normal. Estou com a cara normal. Convivência. Convivência. A gente vai se conhecendo. Você começa a conviver com o Espírito Santo de Deus, você também vai conhecendo. Você vai aprendendo com isso. Ah, como não crescer e não aprender mas eu tenho hora que eu já cheguei a falar para ela que eu sou tão ela que tem hora que eu tenho saudade de mim mesmo, é bem romântico isso, não é? já escrevi frases para ela assim, mas não é tem coisas lá agora eu não sei o que, que passa na cabeça dela agora nesse momento eu não consigo, tem hora que eu olho e vejo que ela foi freada ela foi freada quando eu olho que ela estava liderando a oração agora tinha que começar, ela está freada passamos pelo médico ontem ela vai ficar mais uns dois meses travado ainda irmãos. não tem como pensava onde que já ia mexer, fazer, tortar ela... não vai dá até um retorno daqui 15, 20, 15 dias para ver se libera fisioterapia para agora que foi permissão de Deus eu não tenho dúvida nenhuma não tenho dúvida nenhuma aí eu olhando o que aconteceu com o Raimundo toda a dedicação que ele tem ele chega aqui no culto quase sete horas da manhã na hora que todo mundo chega pro ensaio conversando com ele ele falou que os remédios é muito forte eu falei trata de se cuidar, fica aí no canto seu aí aí você presta atenção que tem alguns pontos que o senhor está permitindo que se mexa em nós é o senhor que está permitindo agora ah, isso não, não ocasiona tristeza? ocasiona ocasiona abatimento? ocasiona mas o Espírito Santo ele não está vendo nada disso e ele está só para não, isso aí é problema quem tem que dar alegria é Jesus no... isso é papel de Deus eu, eu simplesmente só fui lá para repartir línguas de fogo e não é a trindade trabalha no gozo na paz e na alegria então nós precisamos quando a confusão quiser tomar conta da nossa cabeça, a gente recorre àquele que tira toda a confusão, que é Deus. E Ele fará isso. Ele fará. os irmãos estão pensando que, nesses dia 19 de fevereiro de 1984, foi o primeiro dia que eu preguei, era na casa do irmão Romero. 19 de fevereiro de 1984. Dia 19 agora fará 38 anos. 38 anos. Os irmãos estão pensando que toda vez que eu preguei aqui, eu saí, maravilha, deixei o coração de todo mundo alegre com a mensagem. Teve dia que eu saí, que eu falei. Cria é uma confusão na cabeça da igreja que não tem tamanho Tá pensando que foi só uma vez isso que aconteceu comigo, Marisa? Agora a igreja é minha? É? Não Quem trata de, de, de tirar dúvida Ou alicerçar ou aprofundar é o Espírito Santo E ele faz isso muito bem, eu não preciso me preocupar ele faz isso muito bem e tem feito em todos os anos. E vai continuar fazendo. E ponham uma coisa na tua cabeça, a igreja de Cristo Jesus. Se uma voz se calar, o Senhor levanta a outra. Mas o Senhor levanta. O Senhor levanta pode ficar em paz essa é uma igreja que pela misericórdia de Deus ela é plural a nível de pregação ela é e o Senhor nunca vai deixar faltar isso para nós não o tempo de só eu pregar já foi faz muito tempo faz muito tempo não resta dúvida que eu continuo, estou aqui Vou balizando se é preciso ou não Tem algumas coisas eu, uh, Olhem para mim, escute, escute bem o que eu vou falar Isso não é errado o que eu vou falar E essa é uma das coisas mais certas Que a história da igreja é contada desde lá de trás assim uma coisa é a fala para a academia, outra coisa é a fala para o grande povo. Dá para os irmãos entender isso? A fala da academia é a fala da escola, é a fala da discussão. Os irmãos acham que se a ciência que está discutindo a efetividade da vacina, se nós escutássemos a discussão dos caras da vacina, nenhum de nós deixaria os caras colocar uma agulhazinha em nós nenhum nenhum de nós mas se filtra e vai uma fala para a população na igreja não é diferente os irmãos estão pensando que assuntos que é tratado dentro de uma reunião de diretoria de igreja pode se falar tudo não tem alguns problemas que ocorreu no meio da igreja que nem de leve a igreja percebeu que se passou o fato alguns que nem mesmo a própria diretoria ficou sabendo o Senhor permitiu que só eu tratasse o assunto morreu e acabou a palavra de Deus ensina e João fala muito bem claro de quem Perdoados, os pecados serão perdoados. Aquele que retiver, que você reter, não será perdoado. Esse é um direito que o Senhor deu à igreja. Mas muitos não acreditam nisso e querem tirar esse direito da igreja. A igreja tem esse direito. Às vezes ela não usa. Talvez ela não usa por acovardamento. Porque ainda há uma ideia dentro do Evangelho do politicamente correto. Não existe politicamente correto para o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ou é ou não é. Ele não tem esse negócio lá, o politicamente correto. Então, o que nós temos que ter paz no nosso coração é que a igreja é de Jesus Cristo. Sendo de Jesus Cristo, ele cuida. Isso precisamos estar bem convencidos. E Cristo Santo Sapopemba, tem eu que prego, tem o pastor Elias que prega. Tá, todo mundo em de descanso agora, termina agora, né? Férias, mas Cristo Santo Sapopemba tem pastora Renata que prega. Cristo Santo Sapopemba tem pastor Marquinhos que prega pastor Irene de quando e vez, pastora Marcia pastora Priscila, pastora Aline pastor Cássio e o senhor está levantando, Marisa Marisa é pregadora por isso que eu falo cala-se uma voz, o senhor levanta outra irmãos você chora porque uma voz se calou, chora é lógico, sente mas tudo isso não será que nossa pegou Deus de surpresa? Nossa Deus está lá todo decepcionado porque eu me surpreendi porque esse parou porque você acha que Deus ele está lá fazendo uma reunião? Tô preocupado porque esse aqui não vai mais aquela não ele não tem essa preocupação irmãos. nós temos e dentro dessa preocupação nós nos abatemos, nos entristecemos, baixamos a guarda, queremos parar de guerrear, queremos parar de lutar. A igreja de Cristo caminha no poder do Espírito Santo de Deus, na graça e na força da trindade. E ela caminha. Pega a tua oferta, o teu dízimo, vamos adorar, que daqui a pouco eu começo a pregar, tá? Pai, nós queremos continuar, Senhor, te adorando nesta manhã, através agora das nossas contribuições. Abençoe a vida de todos os dizimistas ofertantes da Tua casa, supra as necessidades de todos e guarda-os em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Nós estamos encerrando a voz do Espírito E a partir de terça-feira começa a revelação É o tema do mês de fevereiro né? E domingo que vem nós já estaremos, teremos ceia do Senhor E ministrando já a respeito Na terça-feira eu já vou estar abrindo a respeito da revelação Espero agora em, em fevereiro ter mais companhia prédica aos domingos e todo mundo acho que já consegue voltar na normalidade é, e o termo a revelação que nós vamos ministrar durante o mês de, de fevereiro é baseado em Romanos 16, 25 e 26 depois os irmãos vem isso, que nós vamos já Logo, jogar a imagem do grupo. E a revelação acontece quando Deus manifesta os seus atributos divinos. Quando ele revela seu caráter e sua vontade. Então, nós vamos estudar isso no mês de fevereiro. A existência de Deus é como ele, se, como ele se revela a nós. E o que eu vou falar hoje já tem um pouco disso inserido, né? É, eu, eu abri o culto lendo João 3,16 E fiz aquela declaração de que é o principal versículo da Bíblia Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna é, Abre a Bíblia agora na, na Grande Comissão Onde está a Grande Comissão? Hã? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, do 16 em diante, diz assim. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara quando o viram o adoraram, mas alguns duvidaram quando viram o adoraram, mas alguns duvidaram Jesus havia morto, ressurreto e falou, olha, vão até tal monte determinado dia né? veja bem eu estava falando para os irmãos o caminho de que lê ouve e guarda Lê, ouve e guarda. Aqui diz que os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Eles ouviram da boca de Jesus e foram. Porque ouviram. Mas quando ouviram, o adoraram. Todos adoraram? Não. Porque é preciso ouvir e guardar. O que guarda sim. Eu quero que os irmãos raciocinem junto comigo. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem é que estava duvidando? Era a população? Quem era? Os discípulos. E quem eram os discípulos, irmãos? Os caras mais íntimos. Correto? Os irmãos se lembram quantos eram os discípulos? Eram 12, não era? Os discípulos eram 12 Aí um vai e faz A traição Correto? E depois que ele traiu Que ele vendeu Jesus, o que é que ele fez? Ele foi e suicidou Então aí sobra 11 Certo? Sobra 11 Um já foi para o pau porque <risos> Errou se arrependeu do erro, mas não recorreu ao Senhor que perdoa. Só se arrependeu, ou na verdade não se arrependeu. Sentiu remorso. Sentiu remorso. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem que está falando aqui? Jesus. Jesus. E ele está falando que para ele foi dada toda a autoridade. Ele não está falando, olha, eu estou pegando um terço da autoridade, porque nós somos Três. Porque um terço tem que ficar com o Pai, um terço para o Espírito e um terço para mim. Eu estou tentando explicar a trindade, amém? Amém? Você tem toda a liberdade de parar. O culto mais tranquilo assim, dá para a gente parar e falar, pastor, para um pouco, não concordo. Tem toda a liberdade. Amém? Foi me dado toda a autoridade nos céus... E na terra, ele toma toda a autoridade. Por que, que ele toma toda a autoridade? Será que quando ele dá essa fala, ele falou, Deus não tem mais autoridade, nem o Espírito tem mais autoridade. Só eu tenho. Mas não dá a entender isso? Hã? Só que um pouquinho antes ele virou para um dos discípulos que falou assim, olha, há tanto tempo que está aqui. Mostra-nos o Pai. O que é que ele vira para o discípulo e fala? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, é só Jesus que está falando aqui, foi me dar toda a autoridade? Está incluída a trindade aqui. Está incluída a trindade aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, a Ele ele faz algo interessantíssimo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês já receberam de mim. Em momento algum os onze, em momento algum os onze viram a figura do Pai. Mas quando foi indagado, alguém falou e Jesus respondeu: Quem vê a mim vê o Pai. Esses onze, que só tiveram contato com Jesus, a ordem agora, vão e façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. Aquilo que acontece que vocês receberam de mim, vocês vão fazer igual. Vai ensinar igual, vai mostrar igual. E quando vocês mostrarem alguém, se interessar por aquilo que vocês mostrarem, por aquilo que vocês anunciarem, por aquilo que vocês discipularem. Discipulado. A igreja falhou muito tempo em não discipular. A igreja fez um discipulado generalizado. O discipulado é algo tete a tete, o discipulado é algo... Mais delicado, o discipulado é algo mais profundo, o discipulado é algo mais sensível. Então ele diz, e façam discípulos de todas as nações. E aí ele fala, e para a pessoa que acerta, precisa de um sinal na terra. Precisa ser realizado um sinal na terra. E o sinal na terra é batismo é sinal na terra, batismo, esse sinal na terra, batismo, ela tem que ser visto pela terra, mas é principalmente para ser visto para seres espirituais, e esses seres espirituais está inserido alguém que foi expulso do paraíso juntamente com uma parte que o acompanhou. Porque o reino espiritual que consta Satanás e seus anjos, os que acompanharam, eles, eles como são espírito também, eles têm possibilidades de acompanhar e ver alguma coisa. Aquele que acata a mensagem de Jesus, o batismo que tem que ser notório na terra e é visto nas regiões também espirituais, tem que ser feito no nome de Jesus. É isso que está aqui o texto? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês fazendo isso eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos aí é Jesus falando eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos amém essa é a grande comissão é a grande ordenança, Marcos repete isso você pode ler em Marcos, no último capítulo do livro de Marcos e Marcos na verdade, não é que ele repete Marcos foi o primeiro evangelho escrito é o primeiro que fez o relato não é? Aí ele diz aqui... Marcos, Marcos relata os últimos momentos de Jesus da ressurreição. Ele não fala claramente né, daquilo e de portanto e fazer discípulos, mas ele ele vai ele vai comentar exatamente que era para se dar prosseguimento ao que aquilo que Jesus havia Ensinado, havia ordenado e tudo aquilo que ele ensinou os discípulos é relatado tanto por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Cada um veio ratificando tudo aquilo que Jesus foi ensinando. Quando a ordem de Jesus daí, quando ele estava subindo aos céus na ascensão, ele, ele, ele dá uma ordem para os discípulos que não são mais onze. Já está num número maior. E eles, a ordem que ele dá é o seguinte, não saiam de Jerusalém. A Marisa falou isso aqui muito bem na terça-feira. Não saia. O grande problema hoje do povo de um modo geral é meu corpo, minhas regras esse padre franciscano ele diz assim é, o homem, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações ele diz assim, o homem ele tomou de Deus o homem tomou de Deus o direito de Deus isso na mentalidade humana o direito de Deus cuidar de Deus dar os passos de Deus dar as saídas e falou minha regra meus destinos e minha vontade quando eu vi isto eu achei interessantíssimo por quê? O homem se autodominou por conta própria e falou: Eu não preciso de Deus. Eu não preciso. Eu sei viver sem. Eu sei viver sem. Alguém escreveu uma, algo muito lindo diz que a água deu peixe, a terra deu as árvores. Se você tirar a árvore da terra, ela morre. Se você tirar o peixe da água, ele morre. O homem veio de Deus. Se você tirou Deus do homem, ele morre. Mas o homem não, não entende isso. Por que, que ele não entende isso? Porque ele se definiu que ele não precisa de... Mas a ordem do Senhor era para batizar todas as nações, independente de quem? Aquele que crer. Crer. Será salvo. O que não crer, já está condenado. Há uma diferença do que crê e do que não crê, irmãos. Se no meio dos discípulos tem aqueles que não criam, era no meio dos discípulos. Só que na hora que eles viram Jesus, aí, mesmo na dúvida, continuaram, permaneceram. Mas como toda a fala de Jesus foi... ...concluindo, foi acontecendo, aí se solidificou em Cristo. Por isso que quando no Pentecostes eles estavam reunidos... Já havia passado 50 dias da Páscoa? Na verdade, havia 50 dias da Páscoa. Jesus ressuscitou na Páscoa, amém? Vamos, vamos fazer a história aqui. O Pentecostes aconteceu 50 dias. O texto bíblico diz que Jesus, depois de ressurreto, caminhou ainda por quantos dias com eles? 40 dias. A ordem de Jesus para que ficasse em Jerusalém, é uma ordem dada dez dias atrás. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem foi dada dez dias antes do Pentecostes. Então, nesses dez dias, você pode falar, irmão, dez dias é fácil de levar. Dez dias é bico de levar. Existe algum sentido nesse dez aí? Uma outra hora nós vamos explicar a numerologia bíblica também, mas eles permaneceram, eles aguardaram, eles aguardaram, esperaram em Jerusalém e o grupo já estava reunido em mais de 120 almas, reunido quando aconteceu a manifestação do Espírito Santo, quando aconteceu a manifestação do Espírito Santo, mas agora eu quero trazer um pouquinho para os irmãos as horas vai avançando mas eu quero trazer um pouquinho para os irmãos a história de tentar entender essa trindade de tentar compreender essa trindade a definição de trindade não veio por nós evangélicos a definição de trindade veio pelo cristianismo e o cristianismo está inserido o católico romano e o evangélico no cristianismo quer você aceite ou não, está inserido inclusive o espírita tá, no cristianismo no cristianismo tem o católico copta tem o um católico ortodoxa ortodoxo tem, no cristianismo que para nós se nós encontrarmos ou vermos o culto deles nós não vamos compreender mas nós, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que Deus é evangélico, né? Além dele ser evangélico, ele é de Cristo Santo Sapopema. É. Nós pensamos assim, os irmãos que estão reunidos lá na Avenida Batista também falam, ó, Deus é evangélico e é da Igreja Batista renascer aqui de... Sapopemba, os irmãos do Bola de Neve, Deus é evangélico e ele é membro da Bola de Neve aqui da Vireza de Sapopemba. E aí o apóstolo Rina fala, não, não, ele é membro lá da, da Turia Sul, lá na sede. Aí o apóstolo não, não, ele é membro de Cristo Santo Pirituba. Aí o, o apóstolo Dario, não, não, ele é membro lá de, não é? Nós fechamos a compreensão de acordo com a nossa ambiência. Nós fechamos E quando a gente se fecha isso É perigoso, irmãos É perigoso Por quê? Porque nós Deixamos de lado os demais Porque eles não estão inseridos No nosso contexto E aí eles não são evangélicos Ou se são, você olha entre aspas Está muito errado isso Porque na verdade a igreja de Cristo Jesus Ela não tem placa ah, então por que a igreja? Porque precisa de uma organização Só por isso E precisa de uma organização Porque os homens precisam ser organizados Porque se não for organizado Com toda a organização É uma desorganização, imagina sem organização Deu para entender o que eu falei aqui agora, né? A igreja De Cristo, ela nasce aonde? Ela nasce dentro do judaísmo ela nasce dentro do judaísmo. E aí, há elementos judaicos dentro do culto cristão? Ah, quer queiramos, quer não, há. Ah. Dentro do culto cristão. Ah, é, 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 é pecado, é errado? Não. É lógico que os elementos não salvam. Porque o Salvador é um só, Jesus Cristo. Mas a igreja caminhou, depois dos discípulos, depois de atos dos apóstolos, e ser eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. A igreja de Cristo andou, e ela continua andando. Se você abriu, é que eu não tenho condição de passar agora para ver parte do culto ontem lá no Catembo na África os irmãos nossos igreja de Cristo, cultuando aí a gente poderia se você entra no Youtube, você vai pegar aí, você vai ver a igreja caminhando entra no Youtube, você que tem pega algumas curiosidades as, maiores, as dez maiores igrejas do mundo as dez maiores igrejas evangélicas do mundo. Tem igreja que reúne no domingo três cultos com 55 mil pessoas cada culto. Três cultos no domingo. E eu pensava que era a, a, a igreja, a maior igreja do mundo, que era a do Paul Yong que hoje é David Yong shop, na Coreia ela é a nona igreja tem nove oito igrejas maiores que ela no mundo e uma delas está dentro da Índia o Espírito Santo faz o Espírito Santo de Deus alcança realiza então Óbvio, irmãos, que a ordem do Senhor dada aos discípulos aconteceu. Espalhou-se o evangelho para o mundo todo. E você vai encontrar. Eu tive o privilégio de estar numa convenção em 1988. 1988, eu estive Anaheim Convention Center na Califórnia, Los Angeles, Estados Unidos. Eu e a pastora Márcia nós Havia crente de mais de 175 países reunido. Então é um maior barato, porque você não entende, você não entende nem o português, você não entende nem o inglês, você entendia um alemão, um castelhano. Aí tinha búlgaro, tinha húngaro, tinha alemão, tinha japonês, tinha coreano, tinha... Só que na hora havia, os caras lá já tinham capacidade era pregado lá no púlpito e cada um tinha um forno de ouvido ouvindo na frequência da sua língua. Isso em 1988. Não vai muito longe. A Solange chegou da Europa segunda-feira, né? Estava na Europa. Gente de sapopim andando pela Europa, irmão. Cada coisa, né? Aí ela manda uma foto para mim, lá na, tava lá na fonte da... da de Roma, lá ela jogou uma moedinha porque ela quer que o Carlos, que o Carlos continua amando ela, <risos> tá, então é interessante, aí você encontra, é a capital do catolicismo romano, Roma, mas não tem igreja evangélica lá, tem, você encontra italiano, dando glória a Deus e, então... A igreja de Cristo Jesus está espalhada por todo mundo. E quem é que faz essa obra, irmãos? Se a ordem foi dada por Jesus, vão a todo mundo? E pregam o Evangelho? Foi Jesus que deu. Mas junto com o Evangelho está inserido Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade é uma doutrina cristã que trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus. Diversidade na unidade de Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo a primeira coisa que deve ser considerada um estudo sobre o que é a trindade é saber que estamos diante de um grande mistério Marisa falou isso na terça-feira ou seja, é impossível ao homem compreender e explicar a trindade de forma plena essa dificuldade se dá sobretudo pelo fato de que a doutrina da Santíssima Trindade Se encontra no estudo do ser de Deus e de sua atividade O ser de Deus e a sua atividade E Deus é infinitamente maior do que nós De modo que com todas as nossas limitações Apenas conhecemos sobre Ele o que Ele próprio decidiu nos revelar de forma plenamente suficiente E o que ele decidiu já é suficiente Porque veja bem Nós não vivemos um momento de gozo fantástico aqui agora na, na parte da adoração? Não foi? O que que isso produziu em você? Hã? Gozo Alegria E quer que eu lhe falo algo que talvez não passe na tua cabeça? Pertencimento Você pertence ao reino dos céus Você pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo E o Espírito Santo que habita em você que habita em você, porque você é templo e morada, Ele deixa essa efusão acontecer, e a efusão é manifestada em glória, e aí Ele vem e fala, eu conheço o teu problema, eu sei da tua dor, eu sei da tua batalha, eu sei o que está dentro de você, eu cuido, descanse, como é que a gente descansa? Se você olha para o templo e fala, eu queria ver tudo, todas as cadeiras cheias. E aí o mesmo Espírito vem e fala, não importa o número. E tanto é que é um princípio bíblico. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, nós conhecemos Ele sobre aquilo que Ele mesmo decidiu nos revelar de forma plenamente suficiente. É suficiente o que Ele já decidiu, tanto através das Escrituras, quanto através das obras da criação. Irmãos, se nós não entendermos, se nós não crermos no agir de Deus, por aquilo que está escrito, nada vamos conseguir. Nada vamos conseguir. A palavra tem que ser lida, tem que ser ouvida e praticada. Lê, ouve e guardada. O guardar significa esconder a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Palavra guardada. Tanto através das escrituras, quanto através das obras da criação, onde podemos admirar seus atributos. Todavia, por mais que seja complexa e misteriosa, a doutrina da trindade é essencialmente acessível. Nós não acessamos? Nós acessamos. Tem palavra, tem ministração que você não dá glória. Tem ministração que você não glorifica. E por que você não glorifica? Ah, porque o Espírito não... Não. Tamanha é a reflexão que o Espírito te leva que você fica parado e fala Jesus é isso. Aí você esquece até da glória Mas a reflexão interna Produz em você Fundamento Ponha isso na tua cabeça A palavra de Deus Produz fundamento E quando ela produz fundamento Você não pula, você não glorifica Você fica perplexo E fala Talvez irmão, você tem até vontade Eu faço isso problema meu com Deus se tiver errado ele vai corrigir eu tô hora que eu falo mas eu falo Senhor é isso o um negócio você entendeu o que que eu falo né é, você vai falar mas eu não devia falar pastor O significado do termo trindade, ela vem do, do latim trinitas. Procura transmitir um sentido de três que é um. Esse termo foi aplicado pela primeira vez por tertuliano. Sabe quem é esse cara? Quem é, pastora Renata? Foi o imperador. De que época, Marisa, esse cara estava presente? História da igreja. Lembra? Não lembra, né? Isso foi logo do, no segundo século. E ali aparece um camarada chamado Agostinho de pona na África. Que aí veio atrapalhar a nossa vida. Veio ou não veio? Veio atrapalhar. Porque esse camarada vem, ele já levanta a suspeita e pinta um outro chamado Pelágio. Que esse entorta a vida... E a Marisa é fanzaça do cara. E nós, para derrubar a Marisa, nós vamos estudar Calvino esse ano. Queridos, o que eu falei terça-feira para os irmãos, eu volto a repetir. Não é, eu, eu garanto isso para os irmãos, não há vaidade no meu coração. Quero crer que não há vaidade no coração da pastora Renata, da da Marisa, não há vaidade no coração dos pastores, o pastor Elias que também é profundo estudante da palavra de Deus e nós, olha, eu falei terça-feira e repito, eu não ganho dinheiro com a teologia nós não ganhamos dinheiro nós damos uma aula, somos aí pagos é, só Deus sabe porque para ganhar 400 reais por mês para ir em Pirituba, só de condição nós gastamos isso Eu indo de carro para dar aula lá, é. quer queira, quer não, irmãos, é 70 quanto cada ida de, de combustível. Pega um Uber de lá para cá e daqui para lá, faz isso aí para você ver se, se dá para você pagar. É o que? Nós simplesmente somos remunerados um pouco para conseguir fazer a obra dando aula. Nenhum de nós, mas nós nos preparamos para quê? Para Que nós nos preparamos? Por que, que a Marisa ainda vai fazer um pouquinho mais de coisa lá na terra do... de Israel? Estamos preparando para quem? Para a igreja. Porque nós somos dados, quero que você entenda isso, eu tenho essa consciência clara. Nós somos dados para a igreja como dons. Nós fomos dados para a igreja como dons Nós homens Talvez muitos não entendam isso Mas nós somos Agora, por que tanta batalha? Se foi Deus que deu exatamente porque Deus deu Você acha que o inimigo fica satisfeito com aquilo que Deus deu? Vai tentar destruir, vai tentar derrubar, vai fazer de tudo então, a gente tem se preparado e vai continuar estudando, vai continuar se aprofundando para a igreja. Não vamos deixar de fazer isso. Existem algumas heresias que falam a respeito da trindade, mas eu não quero nem entrar nisso aí, que é para não despertar a curiosidade de ver a coisa errada mas que existe, existe mas eu vou jogar só uma aí pra vocês alguém já ouviu falar de, um, de uma igreja chamada Verbo da Vida? alguém já ouviu falar de Voz da Verdade? que é um grupo musical inclusive aqui de é uma igreja aqui de Santo André? eles são hereges porque na verdade eles negam a trindade e só crê na pessoa de Jesus Cristo aí você vai falar mas poxa vida, o Salvador já resolveu o problema não é assim Deus não se divide Deus não se divide e não vem com essa ó, eu não quero papo, é que nem Israel eu não quero papo com Jesus eu só quero Deus Deus nem está dando um tempo para eles mas os bichos sofrem feito uns desgraçados porque não querem Jesus. Ninguém mais no mundo sofre do que eles. Porque esses caras passaram por tudo. Um holocausto, uma perseguição, a diáspora. Por quê? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o fato de não ter recebido Jesus... Em 68 da nossa era, entra um general chamado Tito. Eu acho que... Quem era o imperador na época era Calígula? Quando Tito... Que César era, era um título, mas era, tinha o um nome do cabra, né? César era o título. Irmãos, é história... Da igreja. A igreja aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo. E vai continuar acontecendo. Então, é óbvio, os irmãos vão falar, mas poxa vida, eu acho tão legal o Moisés da Voz da Verdade. Não tem problema nenhum, irmãos. Eu acho, eu acho também tão legal o, o, o Leonardo, do, do Leandro Leonardo, eu acho tão legal o aquele Eduardo Costa, mas vai falar besteira que não é brincadeira. Defende, mas é, é, a gente pode achar legal, mas se não, se não tá, não é. São passíveis de ser alcançados pela misericórdia de Deus, salvação são, é ser humano, vai ser salvo. Agora não é porque a gente gosta e acha legal que está inserido no, no reino, não está, não está. O reino é para todos? É, mas todos querem? Não. A mensagem vem para todos? Vem, todos escutam? Não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para que você compreende sintetizando a trindade. Deus, eu vou fazer um mecanismo aqui agora, fica lá no céu. Ele não desce, estão colocando como pessoa, ele não desce em momento algum. Amém? Só que ele desceu lá na confusão de línguas. O texto diz que Deus desceu. Mas para facilitar a nossa compreensão, ele fica lá quietinho. Aí, o que, que ele achou melhor? Ele falou, bom, é o seguinte, para que esse homem entenda que eu sei que eu fiz, e fiz ele com a condição de me receber como senhor da vida dele, e ele pode obedecer sim, eu vou enviar o meu filho na forma de homem. Aí ele pega e envia Jesus Cristo na forma de homem. E vem Jesus aqui na forma de homem. Passa pelas mesmas paixões que nós. A gente tem dificuldade quando fala mal de Jesus, não tem? Quando... Aquele grego escreveu a última tentação de Cristo. Alguém leu a respeito? Eu estava nos Estados Unidos em 88, quando aquilo explodiu. A última tentação de Cristo. E eu lembro as falas na convenção que nós estávamos a a respeito. E eu criei um ódio do grego que não era brincadeira. Eu falei, mas não é possível. E eu, aí... Eu tomei posse da palavra do salmista que diz, tem-nos por ódio completo. Já lembro quando o salmista faz isso? Os inimigos de Deus eu tenho por ódio completo. Eu falei, nossa, eu tô bíblico. Está errado. Tá errado. E na verdade, quando depois eu fui ler profundamente, eu falo, foi passível. Eu assisti uma série que está na Netflix, chama Maria Madalena. Achei fantástica a série. Fantástica. São manifestações, irmãos. Concernente a pessoa de Jesus Cristo que demonstra a sua humanidade. E ele foi 100% homem. Porque se eu falar, ah, ele não pecou porque ele era Deus. Ah, ele não pecou. Ele foi 100% homem. E sendo 100% homem essas mesmas babaquices que passam pela nossa cabeça passou pela dele porque senão ele não seria 100% homem. os mesmos desejos que passa pelo nosso físico pelo nosso corpo pela nossa libido passou por dele é aí você fala não, não eu não quero entrar nessa área se é problema seu que não quer entrar nessa área mas isso existiu para mostrar a humanidade dele, e na humanidade dele, ele não cometeu pecado. Ele irou, não irou? Ele entrou no templo lá irado, e a palavra de Deus impede de eu irar? Não, Era, a palavra de Deus diz que ireis, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha, não deixe, qual é o sentido? O sentido da tua ira tomar forma no teu corpo e você não suportar mais esse ou aquele E aí se pode perder a salvação Então Jesus veio Por essa razão ele é o Emmanuel Deus conosco Aí ele veio Aí ele como ser humano Como ser humano Ele teria que passar pelo processo da morte E ele passou pelo processo da morte só que aquilo que ele pregou e anunciou, tinha que primeiro acontecer com ele. Ele é a primícia. Então a ressurreição aconteceu com ele. Vai acontecer com a igreja também. E não só com a igreja, com todo ser humano vai acontecer a ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para o fogo eterno. Mas vai. Agora, Deus fez o papel dele, trouxe o filho como homem, o, o filho sobe e aí ele fala, bom, eu sei que vai ser difícil vocês ficarem sem mim aqui, mas meu pai já providenciou tudo quando foi reunido no céu a trindade e estabelecido o tempo de cada, as coisas, cada coisa. E agora... Vou deixar com vocês o Espírito Santo E o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo E o Espírito Santo vai habitar em vocês E o Espírito Santo pertence a Deus Hoje, meu irmão e minha irmã Hoje, quem está aqui conosco e quem habita em nós É o Espírito Santo E quando Jesus vir buscar a igreja Preste atenção porque Ele está lá Aí nós falamos, Jesus está no nosso meio, amém? Isto é no termo da trindade, mas no termo de pessoa Ele não está. Ele está lá sentado à destra de Deus Pai. Aguardando a ordem do Pai, que vai falar, vai buscar a minha igreja. E a hora que Ele vem... Eu vou, eu, vou, eu vou contar um, um mecanismo bem infantil Para você compreender A hora, como foi ele que falou É eu que, se eu não for, o Espírito não vem É ele que vai ter que chamar o Espírito Por isso que ele não vem E quando ele vir, ele não vai pisar na terra Nas nuvens o Senhor virá E ele chama o Espírito E o Espírito sobe e é aí que acontece, a igreja que é templo e morada vai junto porque ele retira o Espírito Santo. E o Espírito Santo fixou em mim e você de tal forma que ele me carrega e te carrega, porque cremos que ele era o enviado do Pai. Por essa razão o versículo diz quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade em vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E o Espírito está te avisando agora, eis que cedo venho. Guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus te abençoe, igreja de Cristo. Amém?